0: 感谢各位群友、各位老师、啊、呃、群主啊、呃、以及各位转播员，呃，感谢大家，我们又见面了。我是木竹人、呃，感谢大家给我这个机会啊。金猴群啊，在我的观念中一向是一个非常高大上的群啊、呃。我大概在16年夏季接触到这个微信这个平台的这个咱们这个圈子啊，很快就接触到了猴群。呃，我知道大家就是知道我，大家都知道我经常转一些低俗的东西呵呵，但是，呃，在当时有三个群我是从来不敢转的，一个是共识群，一个是康者群，另一个就是猴群了。呃，现在也跟大家都混熟了，就开始有点这个这个做一些过分的事情了，还请大家谅解。呃，那么今天呢，想要分享一个我自己写的一个东西。也打个广告，呃，大家可以在我的公众号“牧猪人的猪与远方”，啊、呃，这个公众号能找到原版。呃，这篇文章呢是拿来写什么呢？关于货币理论的。其实我对此很不专业，啊，既不像我的老本行计算机，也不像哲学，我没有这个专业的金融啊、经济学的这种的训练，所以我也没有太多的自信，说我这些东西就是。对的，或者是完整的，所以呢，如果大家呃发现有什么问题，请一定不吝赐教，我也一定会闻过则喜啊，因为这本身对我来说也是个提高的机会。下面呢，我们就切入正题啊，本文的题目是从金本位到比特币，呃，所以说首先呢，我们就想梳理一下这个货币的历史啊，为什么要讲这个问题呢？一则是因为我对现在的这个货币制度啊，不只是中国啊，包括美国，它的货币制度，我觉得都不太不大满意啊，所以我也查过这方面资料，也看过很多人写的这方面的文章，包括我们很多人都关注的那个老蛮的那个那个公众号，他在前两年吧就写过一篇长文呐、啊，相当长的文章来批评。呃，美国的货币制度。然而，他的观点是什么呢？他很赞扬我们土共这边的做法，因为他觉得土共这边的货币是基于他强大的那种社会动员能力。我不太认可，甚至呢，我也找了一些专业的书籍，啊，但是没有给我一个满意的答案。啊，可能也是因为我不专业，我没有找对书。呃，所以，我首先我就是想看看这个货币的历史，啊，它是怎么演变的，啊，以及在每一次演变的过程中，呃，在关键的时刻，它这个货币为什么要这样演变，它所面临的问题是什么？然后，我想我们才好理解为什么会发生变革，以及这些变革带来了哪些新的问题。呃，所以呢，首先我们回顾一下货币的历史，啊。我呃，就是我们中国呢，古代的时候使用的这个货币基本上都是属于贵金属货币，在春秋战国的那个时候就，呃，使用过所谓的金，那个金其实不是黄金，而是铜，当然也使过使用过真正的黄金，就是包括楚楚国的那个金饼、马蹄金呐、啊、等等，呃，秦代之后呢，那就统一使用了什么呢？就是圆形的方孔的那种，呃，五铢钱作为这个主要的流通货币，一直到汉呃一直到宋代，其实金银都不是主要的货币，而是作为辅币。因为中国呢，是一个我们说地大物博，但是实际上也是一个贫瘠的土地，它的金银的产量其实都不高。直到元代啊，这个西方地理大发现，这个西班牙跟葡萄牙这两个牙从美洲获得了大量的白银。啊，随着世界的贸易，然后大量流入了中国，这样中国才，呃，这个白银才在中国大陆，呃，形成为了主要的货币，尤其是明代中后期，我们知道白银都已经被定位为官方收税用的东西了，啊，它的影响可谓深远呐，呃，那么我们再把这个目光投向西方的话，这个大英帝国，我们都知道以金本位著称啊。但是实际上，这个英格兰在17世纪这个之前，牛顿这个有一个改革，在此之前，包括他的中世纪，一直都是以白银为主的，啊，以黄金为辅的，甚至当时整个欧洲都是这样，都是银，可以说是银本位或者是金银混合本位，啊，跟同时代的中国也差不了太多。呃，使用这个白银呢，在欧洲是一种古老的传统啊，因为这个他们都认为什么呢？这个就像洛克说的哈、啊，白银是上帝赐给人类的神圣的货币，不可更改。我们今天可以发现，在英语之中，它意外的保留着这种传统的印记。啊，英镑的本意，我们说英镑胖的 u n 是对吧？最初其实指的就是一磅重的白银。它那个胖的，既是指英镑的这个货币单位，也是它的重量单位啊。就是因为它那个时候指的这个棒啊胖的就是指一磅白银。所以说，呃，我们说英镑值钱呢，它它难怪那么值钱。这一磅和多少呢？和我们现在。大概453克左右，也就是九两左右。那么中世纪那个时代呢？这个白银，这个这个都是以一般来说，啊，它都是以硬币的形式发行出去的。国家掌握这个，呃，铸币权，国王啊掌握铸币权，然后把它把这个白银，把它铸成金币，呃，这个把这个黄金或者白银铸,铸成金币、银币，做成硬硬币。我们知道一磅白银。大概和多少呃便士呢？便士是比较常用的一个英英制单位的那个呃硬币了。大概一磅和二百四十便士。那么国王拥有这个铸币权，呃，其实他就可以玩一些猫腻了啊。中世纪呢，我们知道英国和其他的大陆国家一样，战争频繁啊，国王总想打仗。国王为了战争，有时候他就不得不去举债。举了债之后呢，他又还不上，于是呢就常常需要重铸货币。为什么要重铸货币呢？就是降低它的含银量，然后呢，但面值不变。比如说我一个 p e n 一个便士，本本来这一个便士应该拥有240分之一磅白银，但是呢我这个面值不变，还是一便士，但是其实我给它，比如说白银的含量减了十分之一， 10, 这样的话我就可以用少量的白银。去铸出更多的银币了，这一点呢，中国和和这个西方古代都差不多。中国以前不也经常那样吗？用铜钱的时代，降降降低它的那个含铜量，啊，这种做法实际上就是对百姓的盘这种剥夺。百姓也不傻，你剥夺我，啊，我就要想办法防范。同时呢，白银本身也有不少问题。银币呢，这个它跟金币相比，它容易磨损，所以时间长了之后，比如过个一百年，那个银币原来是一便士，但是呢，可能就，呃，可能就一一部分就磨没了，磨损没了，所以呢，但是它的面值还是一便士，所以呢，就是长时间使用之后就会造成不足值，啊，所以这就引发什么问题呢？就是劣币驱逐良币的问题。人们纷纷把那些足值的货币啊留下来，自己藏起来，然后呢，拿出不足值的那些货币拿去流通。这样的话，银币呢就大家都就非常不受欢迎了。直到1696年，英格兰再次重铸货币，在那个当时大哲学家洛克等人的坚持下，这次国王决定啊，我一定要不能再那个亏心了啊，一定要足值。成色和重量哪个都不能少，可惜呢，它这个它的白银呢没那么多，你没有足够白银就无法这个铸出足够的足值的银币，所以几年之后这个社会仍然是钱不够花，没有钱啊，不是说经济不行，而是说这个钱就这个货币铸不出那么多来，所以呢就导致了严重的货币紧缩。我们知道紧缩对经济的发展是相当的有害。啊，不只是通膨有害，紧缩一样有害。这个时候呢，时任皇家铸币局的局长就是牛顿先生啊，他不只是物理学家，在那个时代他还担任了英格兰的皇家铸币局局长。他就建议说，不如弃用白银，不用了啊，我们改用黄金啊。那么这个金本位，他要想成功啊，就得避免银本位的一些缺陷。银本位有什么缺陷呢？白银自身它就有问题，因为白银的储量它相当大，而且它的开采门槛也低，成本也低，所以呢就造成白银价值的不稳定，啊币值就不稳定。尤其是像在大大航海时代，西班牙、葡萄牙他们在美洲，呃经常就会发现一些大量的银矿，这样就对白银的币值的这个这个冲击就非常的大。那么另外呢，就是像我们刚才所说的，银币本身它易磨损，会造成不足值的问题。呃，还有就是历史遗留问题，就是前代的英格兰国王为了解决他的、呃、这个财政上的危机，经常重铸货币，导致这个白银银币的成色呀、啊、什么的都不足值。这这说明什么呢？这就是说国家的这种呃信用相当于是破产了，老百姓都不愿意用银币了。那么牛顿这种这这次这个金本位，实际上就是成功的避免了白银所带来的这些问题。最后在牛顿的建议下，啊，这个英国议会通过决议，将这个黄金与货币，他印他的那个铸的那个货币，它的比值定死喽。每盎司的黄金，啊，当时这个纯度大概是 0.9 每盎司黄金固定兑换三英镑。十七宪令十便是。而且以此呢，它还可以发行纸币，就是英格兰银行可以发行纸币啊，这个纸币就相当于是黄金的对，这个黄金券啊，存储券所以说呢，英国相当于是用法定的方式，因为我们知道英国是法治国家，它就相当于是用法定的方式把黄金与它所发行的货币挂钩了啊，挂了一个死钩，这个比值是固定的。这种规定实际上就是在给这个国王一次新的机会，啊，一个重新返，挽回你的信用的机会、啊，所以说银本位的失败啊，除了他白银自身有这个这个那个的问题，但更重要的问题其实是国家的失信，而金本位则是重新给了这个国家一次机会挽回你的信用，英国人呢这一次没在偷懒，也没在耍赖，他们抓住了这个机会。所以赢得了后面的二百年。我们再来看纸币的问题啊，提到纸币呢，很多朋友会以为纸币只是这个信用货币时代的东西，其实不是，在金本位时代就有了、啊、最初的这个纸币其实就是银行券，人们把金银或者金银币存进银行之后，银行就要给你个凭证。很多时候呢，市场上的交易，它不需要直接用这个金银或者金银币来做交易。你直接用银行券就可以了，啊，因为他不认人，这银行不认人，只要你拿着券他去兑换，去银行兑换，他就可以把这个，呃，这个相应的黄金白银给你。就像我们武侠小说里边呃，用银票就可以做交易，你没有必要非得用真金白银做表，易，做这个交易。这种银行券就是最初的纸币，啊、呃，所以呢，金本位时代的纸币其实就是。黄金存入银行的凭证，只要你愿意，你可以随时拿到银行里去兑换出这个等值的黄金来，啊、呃，大多数的这个交易其实呃，就像我们刚才说，不需要非得用这个真金白银去交易啊，这样可以还可以降低交易的成本，呃，最早的金本位的纸币呢，就是英格兰银行在十八世纪初所发行的。啊，他依据的就是前面牛顿那个时代所定下来的英镑与黄金之间的这个比值、啊，以这个固定下来的比例来发行呃英镑的这个纸币。那么，比如说人们一共，比如说像呃这个英格兰银行存进去一百吨黄金，那么就可以相应的印出呃一定数额的纸币给存款者，啊，以便这个存款者进行市场的交易。当存款人有需要的时候，他也可以拿着这个纸币到英格兰银行去兑换出等值的黄金。那么这部分货币呢，背后有着实打实的黄金的支撑，我们就叫它基础货币啊。但实际上，大多数所印出来的这些纸币啊，你你虽然说是可以流通，但实际上它也会绝大多数绝大部分还是会回到银行的，啊，人们还是把它存进银行。所以市场上真正流通的其实只是一小部分，那么这些大部分流这大部分的纸币回到银行之后，银行干嘛呢？他不会平白无故的把它放在那儿啊，那没有意义。他可以拿来把它往外放贷款，放贷款他不能吃利息吗？因为你大部分的人，你你把这个纸币存回银行之后，你是不会就是说总去兑换这个真金白银的。所以他可以这么干，当然实际上呢，呃，他不会把全部的那个英镑，就是、说存回来的那个纸币全部带出去。比如说我们说，呃，比方说有这个一万英镑的这个纸币吧，对应一一万呃英镑的黄金，这这个纸币发放出去之后，啊，那么比如说这一万一万英镑理论上全部都回到了银行，那么银行这个时候。他要往外贷款的话，他不会把这一万英镑的纸币全贷出去的。他为了避免风险，银行往往会留下一部分纸币不贷出去，啊，以备有人来取取这个存款。这部分钱呢，就叫做存款准备金，啊，这部分钱占全部纸币的比值就叫做准备金率，啊，比如说这个准备金率是 20% 的话，就意味着他留下的那部分钱占全部这个存款的 20%。那么，如果这个存款准准备金是 20% 的话，也就意味着银行一共还能往外贷出去多少呢？就是留下 20% 他如果是一万英镑的话，那么他还有 0.8 万英镑可以往外贷款，啊、剩下 0.2 万英镑得留在银行做存款准备金，以备有人来取款。而这部分贷款出去的 0.8 万英镑，他也并不是说。就是留在了那个借款人手里，啊，他可能会有有有各种用途，但是实际上他还会以种种方式再存回银行，啊，所以理论上这个银行，呃，就是说，呃，他还就是说他等他回来之后，这理论上啊，这个银行还会把这 0.8 万镑，他还能重新得到，那么得到之后呢，他就还可以再次把他贷出去，啊，这样折腾到最后。他每一次他都扣除百分之二十，然后呢，把把剩下的百分之八十再贷出去。他每一次都可以这么干，就是无数次的折腾之后，我们算一下，他一共账面上贷出去多少货币呢？或者说，经过 n 次这样的循环之后，这个市场上一共有账面上的货币有多少呢？如果我们以万为单位来计的话，比如第一次，呃，一开始他是有一万英镑，那么呢，第二次。循环，它往外带出了 0.8 万英镑，第三次就是一乘以 0.8 的平方这么多英镑，第第四次就是一乘 0.8 的三次方这么多的英镑，这就组成了一个数学上的叫做呃等比数列吧，是吧？那么呢，实际上我们要算出这个市场上账面上一共有多少货币，实际上就是一个等比数列的求和啊，大家都会算。呃、大家可以查一下百度啊什么的，你就知道怎么算了。最后的这个和这个这个这个总量怎么算呢？它有一个非常简单的呃公式，就是你的基础货币的总量啊、呃、乘以准备金率的倒数啊，也就是实际上就是除以准备金率。比方说你有一共有一万英镑，那么呢你的准备金率，比如说是 20% 那么一共呃经过这样的周转之后。周期之后，你最多能有多少货币呢？账面上货币呢，就是一除以百分之二十，也就是一乘五啊，也就是五万英镑。这个五万英镑就是我们所说的 M 2广义货币。呃，应该呃再严谨一点啊，呃，这个数呢就是广义货币 M 2的最大的一个范围，它不可能超过这个了啊、呃。比如说你一共有一万英镑的黄金存到银行，然后。银行发放出一万英镑的纸币来，那么呢，最大的情况下，就是你这个呃这个投放向社会这个投放向社会的这个货币的总量不会超过呃这个这个五万英镑。如果你准备金率是 20% 如果你想要更多的钱的话，你要不然是增加基础货币，增加基础货币就相就意味着你要增加你的黄金的存储的总量。要不然你就是降低你的准备金率，啊，所以我们经常看央行降准，一降准我们就知道哦，这个 M 2可能会更大了，它它把它上限给放大了，因为，所以我们说呀，这个在这种呃金本位之下，啊，纸币与黄金挂钩，它的 M 2并不是能够无限增长的，啊，它有一个存在着一个最高的上限。所以呢，这样呢，它就容易出问题，啊，呃，比如说我们看那个美国三十年代的经济大萧条，呃，我们今天当然说什么就资本主义盲目生产呐、啊、等等，但是呢，如果你看弗里德曼的《美国货币史》的话，它里边给出的一个呃非最大的一个原因就是当时因为美国是使用金金本位，啊，为什么会产生那样的问题呢？就是因为。呃，这个社会，这个社会呢，它的它的流通的货币太少了，因为它的黄金是有限的，而你的经济增长是无限的，所以随着经济增长呢，这个社会需要更多的流通，更多的这个通货的时候，你这个黄金跟不上，黄金跟不上，你黄金跟不上，那么就意味着你的那个呃 M 2跟不上。你跟不上的话，你就会紧缩，所以，呃，最终他，所以最终他出现一个什么情况呢？就是说，各个银行啊，其实他都是私有银行，各银行其实账面上都有钱，但是他已经把这个准备金呢、啊，作为这个存款准备金上交给银行央行了。那个时代的美国已经有了联邦这个储备，就是那个美联储，所以呢，你的存款准备金是要上交给央行的。所以呢，这个银行尽管它账面上有钱，但是当存款者来取现金的时候，银行却没有足够的现金去支付给他。啊，当这种消息不胫而走之后呢，人们就会担心自己的存款，所以呢，都会争先恐后地去银行取钱。银行的钱都去哪儿了？要不然是贷款出去了，要不然是上作为准备金上交给了央行。所以银行账面上尽管有钱，但是实际上没有现金。这样的一下就引起了恐慌，然后引起了挤兑，银行就大量的倒闭。那么银行大量倒闭的话，就会引发严重的金融危机。所以它的根本原因还是因为金本位制下，你货币供应的能力不足，啊，其实就是黄金供应的量不足，黄金供应没法跟得上这个经济发展的那个步伐，尤其是在一战左右的时候啊。因为美国的经济非常的强劲，它已经拥有了全球五分之四的黄金储备，所以迫使欧洲各国也不得不放弃金本位，啊，呃，等到二战之后呢，他们建立什么？建立了布雷顿森林体系。我们知道，布雷顿森林体系实际上就是以黄金为支撑的一种货币体系，美元与黄金挂钩。我记得是一盎司黄金兑换二十几美元吧，好像是。然后其他国家的货币与美元挂钩，其实就是相当于变相的也是与黄金挂钩，所以就相当于是黄金这个呃集中在美国的这个黄金储备，啊作为本位币支撑着整个自由世界的货币需求。那么这种情况在二战刚结束的时候，这些主要国家都它的经济啊极度的萎缩，它对货币的需求没有那么。它对货币的需求量没有那么大，啊，所以在刚开始的时候，这个体系还能支撑。但是经过战后二十多年的高速发展之后，经济量暴增，你既有的黄金储备已经没法满足这个自由世界它的经济啊发展的这种巨大的需求了。呃，同时因为这个欧洲和日本的重新崛起，导致美国的黄金储备也大量外流，对美国的经济本身也造成了巨大的伤害。所以。1> 到1 9 7几年、70年代的时候，这个布雷顿森林体系就不得不瓦解了，金本位就被放弃了。呃，之后呢，这些国家就纷纷建立了这个信用货币的体系。美国就是美国就是一个典型。这种信用货币的体系，呃，是怎么是怎么回事呢？它是以政府信用，也就是以税收为信用的支撑，然后向这个央行出卖国债。央行得到了政府的这个债务之后，啊，这个这个政府呢就得到了央行的银行券这个银行券就是基础货币，它替代了原本黄金，也就是存进黄金之后发给你的那个银行券的地位，它成了基础货币，也就是国债成了基础货币，然后再经过我们刚才提到的那种信贷的这种呃多次的循环，然后经过这个。呃，它有准备金率啊，也有货币承受的效应，然后就衍生出了市场上能用的 M2。这个过程除了基础货币它的获取方式和金本位时代不一样之外，后续的过程其实是一样的。那么呢，我们现在就来看一看，呃，贵金属货币时代与法币时代，就信用货币时代，这两种货币各有什么优缺点？我们说呀，这个金本位啊。首先，我们谈金本位。金本位实际上是有着巨大优势的，啊，为什么呢？因为它不是人为创造的，啊，不像这个信用货币。一会儿我们提到信用货币，啊，这个黄金、黄金这种金本位货货币，它有什么优势呢？我们可以分几点来看。第一，就是人们对黄金的这种喜爱是很普遍的，因为黄金不不易变质，它它能够永久保存，呃，而且黄金有稀缺性。导致他的信用是天生的，他无需国家给你承担信用，啊，这个人们就普遍喜欢他，市场就就黄金市场就提供这个信用了。呃，第二呢，就是政府无法控制它的发行、啊，还有数量还有价格，这一切都得是市场说了算。你国家怎么控制它的发行呢？黄金多还是少？你国家造不出来，这就意味着什么？意味着金本位啊，它有它根本上是一种自由的货币。我们说货币的自由是人类自由极为重要的一环，啊，而信用货币像法币这种东西，它是政府能控制的。如果是你像美国还好，美国的这个货币发行量由他的国会说了算，啊，呃，国会跟那个美联储共同说了算，可以说还有一定的对权力的一种控制。而像某国那哪哪有什么控制？那都是领导拍脑袋的事情嘛。所以你看某国的货币的这个这个这个发行的这个进程啊，那简直就就是太嗨了。我们跟30年前相比，我们 M 2的总量增长了多少倍？此外呢，就是金本位制下，政府无法控制汇率啊。我们今天说某国是汇率这个货币的汇率操纵国，它当然能操纵了。但是如果你是以你的货币以黄金为锚的话啊，你的货币。它的汇率就取决于你跟黄金的比值，比如说中人民币一元兑一颗黄金，日元跟黄金对，呃这个一日元兑 0.1 颗黄金，那你那你跟日元的汇率就是固定的，就是十，谁也没法操纵，所以这就不会出现这个呃汇率货汇率操纵的国家的存在。那么金本位的缺陷。其实我们刚才已经谈了，它的储量有限，它的供应量跟不上经济的发展，会引引发这个严重的通货紧缩，甚至是金融危机。而且国际的各国的分配又不均衡，这是这是金本位的缺陷啊。呃，我们就不多谈这个方面的东西。我们再看一看法币的优劣。所谓法币，其实就是呃这个法定货币，它背后谁说了算？它背后的支撑就是政府，啊，所以呢，法币有一个很大的问题就是通货膨胀，我国就不用说了，大家都知道啊，这个，呃，这个这个，尤其是我国呢，连商业银行都是大多都是国有的啊，银行有足够的冲动去去这个往外贷款，比如说房贷啊，而且它无需承担这个特别大的风险。他不用为这个风险伤脑筋，因为风险最后是由国家兜底的，所以你很容易就信贷泛滥了 ，M2 爆炸式的增长。我们看美国，即使像美国这样的国家，我们说也无法完全摆脱通膨的问题啊。只要你是用的法币，你实际上是无法完全摆脱通膨问题的。呃、啊，这个哈伊克尔他有一本书叫《货币的非国家化》。它的目的之一就是针对法币的通膨问题的。那么从另一个角度，咱们来看看美国。美国是典型的债务货币啊，它的法币是一种债务货币。按照美国现在这种债务货币的模式，是以政府信用作为担保，然后央行来购买美国的政府的国债作为基础货币。你看似完美，但是只要是债务，咱们说它就要还利息啊。市场需要货币，那就要相应的印出。就想要那需要出售这个国债作为基础货币，再以货币乘数来满足这个 M 二，就社会呃市场对 M 二的需求，这就意味着什么呢？意味着美国的国债的数额十分巨大啊！即使我们不考虑美元作为货币世界的这个世界货币的地位啊，它的数额还是十分巨大的。你这个国债的数额巨大，利息就肯定是非常巨大的，这些利息。是需要纳税人来承担的，而且呢，你的经济只要发展，你就需要越来越多的货币，这就意味着什么？意味着之前国家卖给央行的那些国债，你是没法去还清的。如果你还清了，相应的那些 M2 就得收回来，所以你不能去还清它，啊，不能还清它呢，你就有债务，啊，你就有债务，这个债务就永远由纳税人承担。这就造成什么？造成市场对货币的需求与国家债务之间的一个悖论。所以就是说，这种国债的情况，这种国债本金你还不可以偿还，你偿清了之后，这个这个这相应的货币你就得收回去了。所以它的利息永远存在，这这就是一个伟大不掉的一个问题。而且如果时间推演，如果时间再拉长一百年、两百年的话，我觉得这个体系就有可能会崩溃。到最后，你只能是借新债偿旧债，因为你每次借债呢，你往市场上投放的 M 2是有量的，是定量的，但是你要偿还的利息是永远存在的，那么时间长了之后，有可能你你你你,你当初举债的时候所投放到市场的 M 2就有可能全部的收回到以以这个利息的形式收回到了银行，那你这个模式你怎么能永久的运行下去啊？所以我觉得这样的美国这样的债务货币的模式，我觉得应该只是一个短暂的一个过渡阶段。如果把人类的历史拉长几千年去看，是是没有办法持续下去的。那么，既然是这种上帝赐予的金本位货币与人为的这种法币各有优缺陷，又各有优势和缺陷，那么是否存在着某种方案可以兼具他们的长处而避免它的短处呢？我觉得在这种背景下，虚拟货币就横空出世了，啊，他开始走上了这个人类的舞台，呃，那么最近这些年呢，最近也就是不到十年的时间，以比特币为首的虚拟货币可以说是极大的扩展了我们的视野，啊，不过。大多数的人呢，今天玩这个虚拟币的、比特币的，都是谈什么区块链的技术啊，什么记账方式有多高明啊，加密的技术有多高明，什么技术都是技术方面的先进性。但是我认为呢，问题的根本并不在于技术，而在于它的这种金融的逻辑。它是对货币模式的一种新的探索啊。理论上我们说，虚拟货币它甚至可以拥有贵金属和法币的。所有优势，而且可以避免其缺陷，啊，我们说理论上，呃，一种理想化的货币，其实就应该像黄金那样，啊，但是储量不能有限，不能有黄金那样的缺陷。如果黄金的各方面可以理想化，比如说它储量啊、呃、非常大，啊，就是近乎于无,无穷，而而且开采起来还有一定难度，而不是完全的呃随便捡，那那就没有价值了。那么，如果这样的话，它几乎是完美的货币了，因为什么呢？它的供应没法由政府来决定，而是由市场需求决定的，啊，比如说，如果你的货币以黄金为锚的话，那么随着经济的发展啊，啊，市场需要更多的通货，那么黄金就会涨价，它就会涨价，那么寻求与开采黄金就有利可图了，这样呢，在利益的推动下，私人的企业就会去投资，去寻找黄金。为市场提供更多的这个通货，而当这个货币的供应超出市场需求之后，啊，寻找啊开采黄金的利润就会逐渐走低，那么黄金的供应呢，自然而言就会自然而然就会逐渐缩减，一直缩减到什么时候？缩减到市场的需求啊，它需要你再次去呃开采黄金，再次变得有利可图的时候，人们就会再次这个蜂拥而上。呃，这样就可以维持货币的一个动态的平衡，货币供应的一个动态的平衡，它永远不会出现大的通货膨胀，或者是这个通货紧缩的状态，啊，这个目前这个黄金肯定是不够理想，一方面呢，它储量有限，还有一方面呢，就是黄金的呃碳矿啊，还有开采，它充满了不确定性啊，它充满不确定性，因为你我一个私人企业投资的话，啊、投资的话。你可能投一百亿，你连一块黄金都找不着，可是人家可能这个这个呃这个机会好运气好，人家投了一个亿就找到了一大堆黄金，所以这种情况显然是呃不太适合的，它不不够理想。而这个虚拟货币呢，其实可以解决黄金的这种问题啊。比特币我我觉得它不行，它它有上限。当然，很多朋友跟我说，比特币其实可以是无限的，它无限可分。那这个问题我们容后再说啊，呃，但是我觉得这种呃新出现的这种虚拟货币，它完全可以呃承担这个这个重任，因为呃比如说我们拿比特币来做做这个例子的话，它其实跟黄金的逻辑是差不多的，它也是要去开矿的啊，要去挖矿的，呃、啊，它只不过它都是在计算机的这个系统上去操作啊，它是一种。加密的是一种利用一种加密的技术来做到这一点，所以它完全就可以像我们刚才所提到的那种理想货币，随着市场的需求啊，它实现一种动态的平衡。呃，那么呢，呃，如此啊，一个一如如果一个类似于比特币这样的虚拟货币真的可以提供这种黄金的优势的话，又可以避免它的缺陷的话，那就太好了啊。因为像这个呃黄金这种货币，我们说政府无法人为的去控制它，这就是什么呢？这就是它的客观性啊。比特币也有这种客观性，政府也无法去人为的控制它，啊，无法控制这种比特币，因为政府也不知道怎么才能得到那些比特币。这个这个不光政府不知道，甚至连开发比特币的那些技术人员，他们也不知道怎么才能得到。你唯一的办法就是投资挖矿。所以呢，政府想要大水漫灌的那那样的超发货币的话，如果是比特币的话，它就只能是投入巨大的资源成本啊去挖矿，这跟他的呃想要呃不呃不呃这个不投入成本，然后就能得到很多货币，这个跟这个意图是完全相反的。但是呢，今天我们说这这种虚拟货币，它是有巨大的缺陷的啊，它并不能承担黄金那样的重任。为什么呢？因为他没有，他背后没有信用支撑，啊，我们说信用有多重要啊！前一段时间这个龙哥事件发生嘛，呃，天然天然社马上就声明，这事与本社团无关啊。为什么呢？因为他们伤伤害了他的这种黑社会的这种信用，因为能够你能够有这个能力打打杀杀，这才是你黑社会的信用了、啊。你是收保护费也好，催债也罢，你都需要这种打打杀杀的能力作为你的信用支撑。但是龙哥这个龙哥这个事儿就把这个信用给摧毁了，所以赶快声明他不是我们的人。但是我们说信用这个虚拟货币，它就没有这种信用支撑。我们说如果说黄金的话，呃法币就不用说了，法币是由政府是由国家的主权来做这个信用支撑的，而黄金呢，黄金是不需要人为的信用支撑的，它是有天然的信用，因为它的那些特性。以至于人们对它是一种普遍的喜爱的，啊，几乎所有的民族传统的习俗中，都是，呃，是就是非常喜爱这个黄金，啊，而且呢，呃，所以呢，就是说黄金它几乎是，呃，得到了人们天然的认可，而比特币没有这样的特性，因为什么？它是一种虚拟的东西，你喜欢它，你为什么喜欢它呢？啊，你为什么会喜欢它呢？它是在一个系统的支撑之下。才是一种存在，否则的话它都不是一种存在。你为什么喜欢它呢？你喜欢它，很多人说啊，我喜欢比特币。其实你喜欢的不是比特币本身，而是喜欢对比特币的投机啊，因为你喜欢美元嘛，喜欢人民币嘛。而投机可以投机这个比特币，它能涨价，啊，然后给你带来更多的美元。所以说，它并不是这个投资比特币的人并不是喜欢比特币，而只是喜欢美元或者喜欢人民币。所以这个这个这个问题得得得理清，得看清楚，它并不是根植于人对本比特币的喜爱啊。所以今天的比特币还有虚其他的虚拟货币，它的背后并没有绝对的信用支撑。我们说它可以作为投资品，啊，或者或者作为奢侈品，但是它无法作为货币。尤其是呢，很多现在的这个以太坊上发行这种虚拟货币，它太容易了，任何人都可以在短时间内。你就能发行你的货币，没有什么成本，啊，你发行货币没有成本，那不是那不开玩笑吗？这些虚拟货币本质上他们与比特币并没有什么太大的区别，呃，他们背后有什么信用支撑呢？没有啊，这样一这样的虚拟货币，它对于这个其他的虚拟货币，它又有什么优势呢？也没有，啊，所以人们为什么要选用某一种虚拟货币，而不选用另一种呢？并没有什么依据。我们说这个哈耶克，他有一本书叫《货币的非国家化》，啊，刚才我提到了这本书。他说任何私人或组织都应该被允许发行货币。我个人对此也是非常赞赏。但今天的比特币和以太坊这种货币，并不是哈耶克意义上的货币，因为哈耶克所说的这种货币的发行，它是要有背后要有东西有物。作为货币的这个信用的支撑的，比如说你在你你这个银行发行货币，你得有东西作为支撑才行。这种没有支撑、没有信用支撑的这种虚拟货币的发行，倒让我联想起来，这个呃欧洲曾经欧洲十八世纪曾经发生过几件呃类似的大事，比如说这法国的密密西比公司事件啊、呃，当时就是一个流亡到法国的一个苏格兰数学家叫 John Law。l 竟然是法律的那个 l 然后还有呢，就是同时代的英国的英格兰的南海事件，还有呢就是十七世纪荷兰的郁金香事件，都是很相似的这种情况，啊，这个说句题外话，就是英国当时这个南海事件是南海公司，那个南海公司，呃他招股嘛，他就发这个招股书，他那个招股书就是宣传的项目，让人。非常的捧腹啊，那那太搞笑了。都包括什么呢？包括海水的淡化，这都算好的。还有什么呢？就是从铅里边提取银，啊，从黄瓜里边提取阳光，还有永动机等等，还有什么发射方形炮弹的武器等等，都是无稽无稽之谈啊。后来这个呃，英国有一个作家叫呃 ，Jonathan， 他出版了一个一一本小说，大家都知道《格列佛游记》。里边就描述到这个格列佛，他后来到了一个国家叫一个叫飞岛的国家啊，那个国家呢，呃，就挺有意思，他有一个叫拉格多科学院，啊，这个学院里边的那些科学家研究的都就是一些类似的课题，什么从黄瓜里边提取阳光，把粪便还原成食物，啊，还有冰冻的把冰炼成火药之类的，我估计就是在讽刺当年的英国。那么我们说，我们说虚拟货币有这样的问题的话，啊，那么它就像是一个，其实就像是一个游戏。那么如何呢才能够从游戏变成真正的货币呢？呃，所以我我认为啊，今天的虚拟货币，它在技术上已经呃为这个真正的虚拟的货币提供了全部的技术上的准备，但是问题是。问题不是出在技术上，而是出出在他的金融的这种思维上、金融的逻辑上。啊，技术上的先进并不能替代金融的逻辑。所以我说，这个今天的这个虚拟货币，它并不是真正的货币。真正的货币需要什么呢？需要有人去支撑它，有人去承认它。啊，这就是说，有人为它提供信用，我肯为它负责。啊，什么叫肯为它负责呢？就是说，别人，比如说我发行的一个货币。你拿到了，我怎么为他负责呢？就是说，你拿着这个货币到我这来，能买我的东西，这才叫货币。而以太坊，你说，比如说、呃，某个人发行了一一些以太坊货币，你弄到了，你说你能拿这以太坊货币去发行者那儿，你能去他那儿买到什么东西？你买他什么东西？你买他房子，他肯吗？如果他肯的话，那那他可能早都已经被买光了。如果说他肯，他又有多大能力去支撑呢？他有多少东西就事实上能够去支撑他发行的这些货币货币呢？所以我说，这样的虚拟货币啊，它甚至不如，比如说一些游戏游戏里边的这个网络游戏里边的那种金币，比如说腾讯的那种 QQ 金币。QQ 金币虽然说不能够在我们这个事实世界上、现实世界中流通，但是它可以作为。一种货币在，这个腾讯的这个这个、这个、这个软件帝国之内可以流通。比如说，你可以购买 QQ 的呃这个腾讯的服务啊，无论是游戏啊，还是 QQ 的皮肤啊，你你至少你可以拿它来做交换，能交换到你想要的商品，能够买到这个公司所提供的某种商品。所以它在这个腾讯帝国之内，它就有信用啊。甚至咱们说一些这个网络游戏。它里边都有金币，它都有类似的特点，玩家可以拿着这些金币，能够毫无障碍的就能交换到游戏中的一些什么装备啊、物品呐、啊。这就是说，这些游戏金币，他们获得了信用的支撑啊。所以说，虚拟货币想要有这种想要成为真正的货币，它的背后就需要类似这样的信用的支撑啊。简单点说，就是说需要有商家去承认它。人们得拿着你的你发行的这种虚拟货币，能够买到商品才行，因此呢，真正的虚拟货币背后应该有商团、商业团体的支撑，比如说一些呃商业公司或者行会，他们可以自愿的结成一个商业团体，然后以商业团体的名义委托某个机构来发行某种虚拟货币，啊，那么这这个商业团体里边的成员呢，就得你就得。呃，必须要承诺，说是人们拿了你的这种虚拟货币，他得能到你的商店里那边，你得能买东西，得能购买你的商品，这样只有这样才能够赋予你所发行的这种虚拟货币，给他坚实的这种信用，啊，作为信用的基础。至于如何能够取得这些货币，那其实就是，呃，类似于比特币那样，只有挖矿才能得到，任何人都没有捷径可走。呃，那么这种这样的呃，这个虚拟货币，它的货币的信用就取决于它背后的发行，它那个发行它的那个商团的规模啊，也就是说，它可以无障碍的被接受的规模。这个商团越大，这个实力越强大，你发行的那种货币的信用越高啊。就像个人，我个人发一个比太比这个以太坊的货币的话，它没啥信用，因为我本身。我也没什么货物可以卖给你，我也没有那么大的能力来支撑它。比如说美国这样的国家，如果这个国家整个的这个国家所有的商业机构、所有的公司，都呃他们一起构成了一个商业团体，然后都承认某种虚拟货币，那么这种虚拟货币它的信用其实就与今天的美元没有差别，它就已经可以拿来替代美元了。呃，最后我做一下总结啊。呃，今天的这种虚拟货币，包括比特币，其实已经在技术上具备了为人类提供这种呃新希望的可能。它可以避免历史上的贵金属货币与法币的呃缺陷，而兼具其长处啊。但是它们现在，就是现实现在，并不具备成为货币的这个条件，因为它背后没有这个呃明确的信用的支撑。而而且这个问题啊，它是个金融问题，它不是技术上的问题。很多这个比特币等等的这些爱好者，他们更专注于技术而不是金融，我觉得这是一个错误。啊，如果这些人想要把比特币推广推而广之，成为一种未来人类的货币的话，首先应该把它跟商业团体结合在一起。那么虚拟货币，我认为是一一条新的路径，它极有可能。呃，它极有可能成为人类未来的一个呃货币的可行之路啊！当然这条路，呃，绝绝不是今天的这个任何一款一款虚拟货币、啊、但是呢，这条路本身我觉得还是呃非常有前途的。呃，感谢大家，今天就讲到这里，这个准备的也不是特别好，请大家见谅，谢谢大家，再见。